0: Die Diskussion ist glücklicherweise entschieden, dass man sagt, um fachliche Kompetenzen zu erwerben, ist eine einschlägige Ausbildung zum Beispiel durch ein äh, akademisches Studium absolut erforderlich. Prosecco. Der PR-Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Prosecco, dem Podcast für alle PR-Interessierten. Man kennt es doch, das typische Bild vom PR-Experten. Er sitzt hinter dem Schreibtisch, beantwortet Anrufe, führt Meetings durch, legt sich mit Journalisten an. Das kann doch jeder, mag sich jetzt der ein oder andere denken. Dass ein angehender PR-Experte aber eine ganz bestimmte Persönlichkeit besitzen muss, um erfolgreich zu sein, darüber denken nur die wenigsten nach. Zu Gast ist heute Professor René Seidenglanz von der Quadriga-Hochschule Berlin. Dort ist er für die strategischen Leitlinien und die Hochschulentwicklung verantwortlich. Außerdem ist er seit vielen Jahren in Ausbildung und Lehre der Kommunikationswissenschaft tätig. Hallo Herr Seidenglanz, schön, dass Sie heute Zeit gefunden haben. Hallo. Sie werden heute Mittag bei der 25. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft einen Vortrag über die Persönlichkeitsstruktur deutscher PR-Manager und PR-Managerinnen halten. Welche Persönlichkeitsmerkmale haben denn nun erfolgreiche PR-Experten?
0: Also als Wissenschaftler muss man natürlich eingangs sagen, so Genau und polarisiert kann man das natürlich nicht sagen, weil es unterschiedliche Rollen in der PR gibt, weil es unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Disziplinen in der PR gibt, für die sich unterschiedliche Persönlichkeitstypen zunächst mal unterschiedlich eignen. Wenn wir es aber tatsächlich verknappen wollen und statistische Evidenzen geben ja die ein oder andere Information dazu her, dann kann man sagen, dass PR-Manager, die besonders zufrieden sind mit dem, was sie tun, und das ist ja ein Maß für Erfolg, ja, also die sich mit ihrer Berufsentscheidung sehr unterstützen, auch nach Jahren, die mit dem zufrieden sind, was sie machen, die auch ihre Ziele eher erreichen als andere, dass sich solche PR-Manager im Durchschnitt, muss man natürlich immer sagen, deutlich durch eine erhöhte Extraversion, also eine höhere Sozialität, eine höhere Teamorientierung auszeichnen, dass sie sich durch eine höhere Risikoneigung auszeichnen. Also jemand, der von der Persönlichkeit her eher bereit ist, auch ein Risiko einzugehen, was man ja gemeinhin tut, wenn man die in der Öffentlichkeit ist, ist mit seinem Beruf zufriedener. Als jemand, der bei vielen Entscheidungen, die er trifft, möglicherweise doch immer sehr grübelt und sagt, kann ich das, möchte ich jetzt so und so gleich. Sie haben sehr hohe Werte im Bereich Gewissenhaftigkeit. Das würde man vielleicht gemeinem äh, nicht vermuten, weil der Gewissenhaftigkeit sehr stark auch mit Aufgaben, Abarbeiten übereingeht und dergleichen. Also das sind in der Tat Punkte, die man feststellen kann, die aber nochmal natürlich äh, nicht verallgemeinerbar sind, sondern den Durchschnitt des PR-Managers darstellen.
1: Das ist doch schon mal sehr interessant. Ich studiere ja hier auch an der Hochschule der Medien PR und es gibt natürlich aber auch ganz viele PR-Experten, die jetzt vielleicht nicht genau aus dem PR-Feld kommen, sondern aus irgendwelchen anderen Feldern. Welche Unterschiede gibt es denn so generell zwischen Absolventen von PR-Studiengängen oder Kommunikationswissenschaft und irgendwelchen Quereinsteigern?
0: Das ist ganz eindeutig die Frage der Kompetenz. Die Diskussion gab es ja bis vor einigen Jahren noch selbst in den Berufsverbänden ob man denn für eine äh, Tätigkeit im PR-Bereich eine fundierte Ausbildung braucht oder nicht oder ob Learning by Doing ausreicht. Die Diskussion ist glücklicherweise entschieden, dass man sagt, um fachliche Kompetenzen zu erwerben, ist eine einschlägige Ausbildung zum Beispiel durch ein äh, akademisches Studium absolut erforderlich. Es hängt ja auch damit zusammen einfach, dass diese Profession, dieser Beruf gesellschaftlich und letzten Endes auch in den Organisationen selbst auch ernst genommen wird, weil sie durchakademisiert ist. PR ist mittlerweile nahezu durchakademisiert, was aber nicht heißt, dass die alle Kommunikationswissenschaften und dergleichen studiert hat, aber doch ein, ein, ein sehr großer Anteil macht das. Und das wird mittlerweile auch anerkannt.
1: Okay, das ist auch sehr gut eigentlich, dann habe ich genau das Richtige. Studium gewählt. Was sind denn so die größten Herausforderungen für den PR-Berufseinstieg?
0: Um erstmal in die Organisation hineinzukommen, steht man natürlich als Absolvent vor denselben Herausforderungen wie aus jedem anderen Studiengang auch. Also wie schafft man es, aus dem akademischen Studium heraus jetzt auch die Praxiskomponente zu bedienen? Bringt man sie möglicherweise schon mit durch Praktika, durch eine Tätigkeit, die man zwischen Bachelor- und Masterstudiengang ausgeübt hat? Und das hat was mit Kontakten zu tun, die man schon mitbringt. Das hat was natürlich auch mit einer Kompetenz zu tun, die man im Studium gefunden hat. Da unterscheidet sich aber PR, glaube ich, nicht so sehr von anderen anderen Absolventen oder anderen Studienfächern mit den Schwierigkeiten da reinzukommen. Was den Berufseinstieg anbetrifft, also jetzt sind wir in der Phase, wo wir sozusagen schon im Beruf drin sind, zeichnet sich natürlich Kommunikationsmanagement durch eine unglaubliche Aufgabenfülle und durch eine unglaubliche Vielfältigkeit von Herausforderungen aus. Anders als in Tätigkeiten, wo man doch sehr viel stärker auf eingeführte Prozesse, auf eingeführte Regularien zurückgreifen kann, die es selbstverständlich in der Kommunikation auch gibt. Aber es ist eine soziale Aufgabe, es ist eine Aufgabe, die immer mit Menschen, immer mit Stakeholdern, mit unterschiedlichen Anforderungen zu tun hat. Und diese Anforderungen, mit diesen Anforderungen umzugeben, sie professionell zu managen, ist natürlich eine Herausforderung, die gerade für einen Berufsanfänger, wenn er sehr viel Verantwortung schon übernimmt, schon eine Herausforderung ist, die es zu meistern gilt.
1: Die nächste Frage wäre dann, welche Bedeutung hat denn ein Masterabschluss für den Karriereverlauf? Braucht man unbedingt einen oder ist es eher so ein nice to have?
0: Also es gibt im PR-Berufsfeld einschließlich der Verbände seit vielen Jahren die Debatte, ob es für eine Berufstätigkeit im Kommunikationsmanagement einer akademischen Ausbildung bedarf. Die gab es bis vor einigen Jahren durchaus noch kontrovers, auch in den Berufsverbänden. Die ist mittlerweile glücklicherweise entschieden. Nämlich dahingehend, dass auch im Berufsfeld weitgehend unterstützt wird, Kommunikationsmanagement bedarf einer strukturierten Ausbildung. Es bedarf nicht allein Learning by Doing, man hat irgendwas gemacht, man ist irgendwie sozial und kann dann irgendwie in den Beruf reingehen. Dafür ist Kommunikationsmanagement heute zu sehr systematisch, einfach auch zu wichtig in den Organisationen. Und Das wird zunehmend anerkannt. Dann ist ja die Frage, braucht es eines akademischen Studiums? Da würde ich natürlich ganz klar sagen, ja, weil es einem Berufseinsteiger ermöglicht, über den Tellerrand zu schauen, weil es ihm ermöglicht, zu reflektieren, weil es ihm ermöglicht, auch die gesellschaftliche, soziale und organisatorische Brisanz von Kommunikationsmanagement zu verstehen. Was ich natürlich nicht zwangsläufig mitbringen, wenn Sie aus einem völlig anderen Bereich in die Kommunikation reingehen und dann sich über Tools, über Instrumente, über Methoden, in den Beruf hineinarbeiten. Ja, also das ist ein Unterschied und insofern ist natürlich eine systematische akademische Ausbildung auf jeden Fall von Vorteil und auf jeden Fall auch eine, die dann letzten Endes auf Masterniveau, das heißt auf einem sehr hohen reflektierten akademischen Niveau stattfindet.
1: Okay, dann sollte ich vielleicht einen Master überlegen. <lacht> dann vielleicht noch sowas, was, wenn man schon im Unternehmen drin ist, dessen Werte aber vielleicht nicht so vertritt, kann man überhaupt erfolgreich PR für ein Unternehmen machen? dessen Werte man nicht gut findet. Rein
0: pragmatisch gesehen, wenn man sich selbst verleugnet, viele Menschen haben ja die Fähigkeit, kann man das wahrscheinlich. Ich vermute aber, man wird nicht sonderlich glücklich damit werden. Und deshalb sollte man es vermutlich lassen.
1: Dann ist man wahrscheinlich auch nicht mehr so qualifiziert und kann seine Qualifikation vielleicht nicht so anwenden.
0: Was wiederum von der Persönlichkeit des desjenigen ja, abhängt.
1: Das ist wichtig. Genau. Dann zum Schluss werfen wir vielleicht noch so einen Blick in die Glaskugel. Wie wird sich denn der PR-Beruf Ihrer Meinung nach in den nächsten fünf Jahren verändern?
0: Er wird hoffentlich professioneller werden. Das ist eine, klingt erstmal sehr banal, aber es gibt einfach immer noch unglaublich schlechte Kommunikation da draußen. Das ist eine große Hoffnung, die erstmal, wie gesagt, sehr einfach klingt. Er wird sicherlich digitaler werden, was nicht heißt, wie Manche Dystopien jetzt schon vorhersagen, dass alles durchdigitalisiert wird und künstliche Intelligenzen nun alles übernehmen würden, aber es wird sicherlich Kommunikation geben, Standardkommunikation, die digitalisiert sein werden. Da haben Sie über Social Bots, die ja einfache Anfragen beantworten können, ja schon Einige Innovationen, die ja zum Teil auch in einfachen Beratungssituationen, in einfachen Kommunikationssituationen genutzt werden. Das wird eine Form auch, glaube ich, der Entlastung von Kommunikationsmanagement sein, während Kommunikationsmanagement auf der anderen Seite eben sich wieder durchaus stärker einer direkten Kommunikation, einer sozialen Kommunikation, einer authentisch persönlichen Kommunikation widmen kann und auch muss. Weil das wird mit Sicherheit in Zeichen von Digitalisierung, und Automatisierung und Gegentrend sein der eine Rolle spielen wird und dem sich Unternehmen und Organisationen auch stellen müssen.
1: Dann bin ich mal gespannt, wie sich die nächsten fünf Jahre so entwickeln. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen noch eine schöne Tagung. Sehr gern. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr einfach Verbesserungsvorschläge habt, dann hinterlasst uns doch gerne Feedback auf Instagram unter hdm.prosecco oder schreibt einfach eine E-Mail an prosecco.hdm-stuttgart.de. Ihr könnt uns wie immer auch gerne abonnieren auf Spotify und iTunes. Und das war's dann auch schon wieder für heute, aber nicht nur für heute, denn Prosecco geht in die Weihnachtspause. Schaut in der Zeit gerne auf Instagram vorbei, da geht es natürlich wie immer weiter. Und da seht ihr dann auch, wenn im Januar die nächste Folge online geht. Bis dahin wünsche ich euch im Namen des gesamten Prosecco-Teams fröhliche Weihnachten und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ihr steht kurz vor dem Praxissemester und wollt wissen, was euch im PR-Alltag so erwartet? Ihr seid noch neu in der Kommunikationsbranche und wollt Praxisluft schnuppern? Dann haben die PR-Viertsemester genau das Richtige für euch. King of Content, das PR-Survival-Camp. Am 11. Januar gibt es zuerst Input von echten Experten aus der PR-Branche. Am 12. Januar seid ihr dran. In Teams stellt ihr euch Challenges, wie sie euch in der Realität erwarten. Schafft ihr es, King of Content zu werden? Infos zur Anmeldung gibt es auf dem Instagram-Account at hdm-praktisch. Ab in den PR-Dschungel!